1: Séance live. L'interview du jour.
2: Et soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez, on entame notre dernière petite heure ensemble, une heure spéciale avec moi dans le studio en ce mardi 28 juin, après avoir été présenté à la sélection de l'Acide au Festival de Cannes en 2015 et aussi au Festival international de la Rochelle, et après avoir traversé l'Atlantique, Festival Fantasia à Montréal, Imagine Science Film Festival à New York, mais aussi San Francisco, Mexique, Allemagne, Espagne, et il est enfin de retour en France. Il arrive dans les salles de cinéma ce mercredi, je veux bien sûr parler, de notre coup de cœur de la semaine, le film Cosmo Drama, le nouveau film de Philippe Fernandez, qui d'ailleurs n'est pas venu tout seul, il est venu accompagné d'un de ses acteurs, un acteur qu'on aime beaucoup sur séance radio et dans la séance live. On l'a aimé dans Vendeur de Sylvain Desclous, on l'a aimé bien sûr dans la French de Cédric Jimenez. Il a reçu en 2006 le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour Indigène de Rachid Bouchareb et je veux bien sûr parler de Bernard Blancan. Ce sont nos deux invités du jour, ils ont accepté mon invitation. Pour le moment, Philippe Philippe était le premier, bonjour Philippe, Bonjour. c'est les aléas du direct et euh, des transports, euh, donc Bernard Blancan va nous, euh, va nous rejoindre dans quelques instants, soyez le bienvenu en tout cas, euh, c'est un plaisir de vous recevoir ici sur Séance Radio, dans la séance live et on va voir euh, si vous l'acceptez, on arrête un peu le temps en fait oui, c'est les cosmodramas, c'est ici on, on, on a l'univers à notre portée Et on va avoir ensemble une heure pour parler de, de votre nouvelle aventure Qui nous emmène dans le cosmos euh, Et pour mettre d'ores et déjà les auditeurs dans l'ambiance Je vous propose eh d'écouter la bande-annonce, c'est parti Le vent c'est il où il souffle
3: Et non. Savons-nous pourquoi et vers quoi nous soufflons Il semble que vous formez une équipe de spécialistes que nous naviguons dans l'espace sans que nous sachions pour le moment d'où nous venons, ni où nous allons. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien Des atomes, des molécules, des neurones. Si c'est ça pour vous la connaissance moi, je dis que c'est vraiment très incomplet. Vous connaissez pas ma peinture médiumique C'est de la matière, mais qui produit l'effet d'un trou puisque tout ce qui passe à proximité tombe dedans.
0: Mesdames, Messieurs, vous approchez d'une zone de forte turbulence. Préparez-vous, s'il vous plaît, à une nouvelle période de cryogénisation. Nous vous remercions pour le travail accompli et l'augmentation de nos connaissances. Il vous reste 12 heures.
3: Vous savez ce que vous allez faire maintenant Disparaître tranquillement pendant que vous vous endormirez.
2: Cosmo Drama, c'est dans les salles de cinéma ce mercredi, c'est le coup de cœur de la séance live, et pour nous en parler, Philippe Fernandez, le réalisateur, est avec nous, euh, nous rejoindra tout à l'heure Bernard Blancon, un des comédiens que vous retrouvez dans ce superbe film, avec un super casting, n'est-ce pas Philippe
1: oui, enfin, en tout cas, c'est le casting que je voulais, puisque j'ai quand même, euh, un peu comme d'habitude, écrit en entendant les gens qui allaient donner ces paroles-là. J'avais leur voix, leurs intonations en tête quand j'écrivais Dialogue. Vous Donc, écrivez
2: directement pour, pour euh, ouais, vos, voilà votre ça. casting
1: Exactement, en pensant à des gens. Et j'ai eu la chance, euh, à peu près à chaque fois, que les gens, une fois contactés, après écriture, acceptent euh, avec joie de faire le de faire le rôle donc euh, c'est assez parfait
2: <rire> ah oui c'est beaucoup de chance d'ailleurs vous avez euh, Jackie Berroyer qui joue euh, l'astronome vous avez Emilia de Roubernal qui joue euh, la physiologiste vous avez euh, Serge La Rivière qui joue le régisseur et Emmanuel Moineau euh, qui joue le, le psychologue le sémiologue c'est Hortense Holtz Sacha Lay, c'est la biologiste Stéphanie Schuller, on dit Schuller comme Schuller, ça, oui, ça Schuller, oui Schuller, c'est la femme des ondes et Bernard Blanco notre reporter qui vient nous rejoindre euh, tout à l'heure euh, et ça nous plonge dans un, dans, dans, dans un vaisseau spatial comment vous est venue euh, l'idée du film et quel est le rapport que vous avez avec le cosmos, l'univers et tout ce qui va avec
1: Alors, je... Donc, j'ai un rapport très, très mental. Je me suis pas vraiment intéressé, contrairement à mes petits camarades de, de classe ou de jeu, je me suis pas intéressé à l'univers très tôt dans ma vie. Je dirais même plutôt très tard, autour de 35 ans. Donc, il y a déjà pas mal de temps, malheureusement.
2: Non, je te vois pas. Euh, voilà, <rire> merci. Donc, euh,
1: donc, ce sont ce sont des choses qui m'ont intéressé, mais d'abord philosophiquement, ça, notre rapport à l'univers euh, a commencé à m'intéresser, ça, effectivement, dès, dès l'adolescence, a été nourri par des lectures philosophiques, de, de philosophies diverses, éventuellement orientales. Donc, ce sont des choses, effectivement, ce ce questionnement-là, lui, me poursuit depuis assez longtemps.
2: Mais l'univers et tout ce qui va avec, mais aussi euh, les, les forces téléoriques et tout ça. Voilà, ou... alors,
1: non, euh, oui, alors bon, il faut dire que moi, je, donc je viens, j'ai été jeune adolescent dans les années 70, effectivement, il y avait quand même de grandes modes sur, euh, sur disons, des, des faits, des informations, des ouvrages qui étaient à la croisée de, de la science, de la fausse science et de l'ésotérisme. Je crois que j'ai aussi un peu, un peu baigné dans cet univers, et que j'en suis sorti un peu plus tard, donc comme je le disais, donc plus tard, vers 35 ans, avec des lectures de vulgarisation scientifique auxquels je n'étais pas vraiment préparé, qui sont un peu arrivés chez moi par hasard, dans, dans le sac de, de ma nièce venue passer quelques jours à la maison, et qui avait un très bel ouvrage, un des premiers best-sellers sur l'univers de Trim Zantuan, qui s'appelait, donc le premier c'est euh, La mélodie secrète, après il a écrit Le chaos et l'harmonie, et puis d'autres encore. Et donc c'est avec ce, ces, ces ouvrages de cet astrophysicien américain, qui ont été traduits dans de multiples langues. J'ai commencé à, à me passionner en fait à cette à la recherche scientifique et aux informations que nous donnaient les euh, les scientifiques sur sur le monde et à différents endroits à la fois sur le sur le cosmos mais aussi sur l'évolution, sur la biologie, sciences. Qu'est-ce qui que vous touchait le plus
2: quand vous lisiez ces livres justement
1: Alors ce qui me touchait le plus, c'est que ce sont des ouvrages qui m'ont appris à comment dire à qui ont qui ont résolu certaines questions que je me posais. Est-ce qu'on euh,
2: relativise justement sur les choses qui arrivent, qui nous
1: arrivent Et surtout, on connaît mieux. Moi, je suis quand même assez passionné par les, enfin, le, le sujet de Cosmodrama C'est quand même la connaissance, notre notre appétit de connaissance et notre impossibilité de, de connaissance absolue. Euh, et donc par rapport à ça, je crois que ces ouvrages m'ont apporté de la connaissance et donc euh, c'est une, une évolution, une évolution mentale, psychologique qui ont fait que j'ai eu l'impression de mieux me connaître, de mieux connaître les autres, de mieux connaître le monde, de mieux comprendre comment tout ça fonctionnait par quelle force tout ça a été animé. Et donc c'est cette euh, cet émerveillement. Il y a des choses qui me restent, qui me laissent très très perplexe, comme par exemple quand le temps est développé par des astrophysiciens, ça ça devient juste un peu incompréhensible pour le commun des mortels. En revanche, comment les choses se forment, comment elles disparaissent, comment elles se transforment, ça c'est à peu près approchable, surtout quand c'est très bien raconté par des gens comme ça, il y en a beaucoup d'autres hein, qui font des, des, des ouvrages, maintenant des scientifiques, des ouvrages qui sont extrêmement euh, comme ça, qui emportent beaucoup l'empathie le, sur, sur leur recherche. Euh, bah, à ce moment-là, on arrive euh, donc sur des questions relativement plus simples que celles du temps, par exemple, on arrive à bien rentrer dans la problématique et, et finalement on se sent à la, à la fin, à la fin, même plus savant plus et plus amoureux de, ces, de ce type d'information. Donc le film est basé là-dessus, sur, sur ma découverte de, de cet univers de connaissances. Et j'ai eu un peu envie de faire un film qui transmette ces émerveillements, que ces ouvrages, que ces, que ces recherches euh, produisent éver, émerveillement ou, ou étonnement. Enfin voilà, j'ai eu envie de transmettre ça.
2: Entre, le, entre vous, le moment où vous lisez ce livre et tous les autres, et le moment où vous dites « tiens, je vais transmettre » et à travers ce film... Euh, Comment vous avez commencé à écrire Quel est le premier personnage qui vous est venu en, en premier, du coup, ah, à l'écriture C'est
1: une bonne question. Alors, euh, en fait, euh, le pitch que j'ai fait, euh, mon film précédent s'appelle « Léger tremblement du paysage », il est composé aussi, il y a six personnages principaux là il y en a sept, c'est un peu les mêmes personnages donc j'ai un peu transporté le groupe du, de ce premier film dans ce, dans ce second film sans qu'il y ait réellement un personnage principal c'est un peu tout ce, ce petit groupe d'individus qui chacun représente un rapport différent euh, au monde et à l'univers que j'ai retransporté dans une autre situation et, et c'est cette situation dont j'avais le pitch dès le départ hein, et que je racontais à tout le monde dans les festivals quand je faisais les festivals pour les Gétremblements quand on me demandait c'est quoi votre prochain projet je disais un vaisseau spatial, des personnages qui sortent de cryogénisation, qui savent plus euh, d'où ils viennent, où ils vont et quel est le sens de leur mission, et qui cherchent. C'est tout ce que je savais. Donc Je savais que j'étais je, je, assez content de ce pitch et, et puis je le répétais comme ça de semaine en semaine d'un festival à l'autre. Ça avançait pas beaucoup dans ma tête. Mais et on vous, vous posait que des ça questions ou pas On vous
2: disait mais et, et après
1: euh, Ou pas du tout Alors pas tellement, parce que généralement ça venait à la fin des débats et bon on avait déjà parlé du premier film et bon, il était temps de, de se quitter et de passer à autre chose, à un autre film. Ça euh, mettait l'eau à la bouche en tout cas. Oui, je, je savais aussi que ce serait un film en épisode qui ressemblerait vaguement à une... Euh, à une euh, reproduction euh, modeste et amusée de, de Star Trek ou d'une série télévisée. mais J'en savais pas plus en fait, j'en pas plus. Et c'est après que... Et
2: quelle est la série justement télévisée qui vous a marqué le plus, euh, qui était dans l'espace Alors marqué
1: je peux pas dire ça parce que je les ai pas vues, moi quand elles sont passées à la télévision, bon Star Trek s'est passé assez tard, je crois, vers, vers la fin des années 70 par rapport aux états unis où c'est passé donc dans les années 60, sans beaucoup de succès d'ailleurs. Et ça s'est passé beaucoup plus tard en France, à cette époque-là je regardais pas du tout la télévision, c'était même un interdit à la maison. Ah oui. euh, pas parce que j'étais enfant, mais parce que j'avais moi-même un petit enfant, donc <rire> il, était, il fallait absolument le tenir hors de ce monstre. Euh, donc moi, j'ai pas, j'ai pas vraiment vécu ça en direct. Mais c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt, là aussi, c'est presque, c'est comme mon rapport à l'univers. Tout ça, c'est assez théorique. C'est, je sais que culturellement, ces choses-là existent. Ça produit des images. Euh, d'un kitsch euh, certain, et, et, et tout ça était assez passionnant à, à reprendre, comme si je voulais refaire l'histoire de la série télévisée à ma sauce, en fait. Donc et ah, vous n'avez
2: pas voulu laisser la voir, alors je vais la faire moi-même, c'est ça, un peu
1: Oui, c'est ça, <rire> voilà. C'est pour vos
2: parents que vous avez fait euh,
1: Cosmodrama non pas vraiment, Pas, bon, pas bon. l'idée c'est plutôt, comment dire, moi je, je suis assez peu amateur de science-fiction, je n'arrive pas à en lire et j'ai beaucoup de mal à en regarder, donc bien sûr j'ai pas échappé à un grand amour pour les, les, les grands films de science-fiction les, les, les plus classiques, bien sûr 2001 Rencontre du troisième type et Solaris par exemple, euh, donc il y, y, y a ces chocs là il euh, y a ces chocs là et peut-être je crois le voyage fantastique quand j'étais tout petit qui était un voyage à l'intérieur du corps euh, fait par des tout petits médecins qu'on réduit en miniature et je sais que j'avais été fasciné par ça euh, c'est un truc que je situe quand j'avais à peu près 8 ou 10 ans, et euh, je me rappelais surtout des, des couleurs, et quand je l'ai vu beaucoup plus tard après ces couleurs, c'est en fait ce sont des, des ballons gonflables, des gros ballons gonflables qui signifient des globules rouges dans le sang je me rappelais vraiment de ces, ces images assez pop, en fait assez psychédéliques, donc ce sont ces souvenirs là mais il n'y a pas de volonté de référence de citation directe, c'est un, un univers qui m'intéressait de 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 me réapproprier pour pour l'amener vers ailleurs à quelque chose d'un petit peu inattendu ouais. ce qui m'intéresse en fait c'est de de créer des objets comme ça inattendus ça dont, et là notamment on en parlera plus tard mais comme je mixe euh, ces, ces références à Star Trek on va dire Star Trek et un chemin de croix. Alors on ne peut pas imaginer plus. On peut pas imaginer de, de sphères iconiques, de sphères d'images plus plus opposées. Et donc, ce sont.
2: C'est ce venu bon... d'un rêve ou, <rire> ou c'est eh ben l'énergie de l'univers qui vous a donné euh, ce mélange Tiens, non, si tu faisais ça comme mélange.
1: Bah, <rire> le mélange, il est venu du fait que euh, comment dire Comme les sciences et les religions et la métaphysique cherchent les réponses aux mêmes questions. Donc l'origine du monde, de l'univers, le sens de tout ça, c'était là que ça devenait assez passionnant d'en faire un mix. Et surtout que le chemin de croix me donnait un, une, une trame narrative et dramaturgique que je ne voulais pas inventer par moi-même. Là aussi, je, ça, me permettait la, ça me permettait la reprise, de me caler sur un, un récit déjà existant.
2: Eh bien, on va réécouter la bande-annonce histoire de remettre les, les auditeurs justement dans l'ambiance de Cosmodrama. Cosmodrama, c'est dans les salles de cinéma ce mercredi. C'est le coup de cœur de la séance live. On revient juste après. Le vent, c'est-il où il souffle
3: Et nous, savons-nous pourquoi et vers quoi nous soufflons Il semble... Vous formez une équipe de spécialistes que nous naviguons dans l'espace sans que nous sachions pour le moment d'où nous venons, ni où nous allons. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien Des atomes, des molécules, des neurones, si c'est ça pour vous la connaissance, moi je dis que c'est vraiment très incomplet Ne laissez pas la peinture médianique. C'est de la matière, mais qui produit l'effet d'un trou, puisque tout ce qui passe à proximité tombe dedans.
0: Mesdames, Messieurs, vous approchez d'une zone de forte turbulence. Préparez-vous, s'il vous plaît, à une nouvelle période de cryogénisation. Nous vous remercions pour le travail accompli et l'augmentation de nos connaissances. Il vous reste 12 heures.
3: Vous savez ce que vous allez faire maintenant Disparaître tranquillement pendant que vous vous endormirez.
2: Cosmodrama à l'instant sur Séance Radio. Vous êtes toujours dans la séance live, c'est jusqu'à 17h. Il est avec nous, Philippe Fernandez, est bien sûr le réalisateur, et il est venu accompagner d'un de ses acteurs qui est enfin arrivé, un acteur qu'on aime beaucoup sur séance radio et dans la séance live. On l'a aimé dans Vendeur dernièrement de Sylvain Desclous ou encore dans la French que j'ai mille fois adoré de Cédric Jiménez. Il a reçu en 2006 le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour Indigène de Rachid Bouchareb. Et je veux bien sûr parler de Bernard, euh, Bernard Blancan, qui est à nouveau, qui est avec nous maintenant. Bonjour Bernard. Et bonjour. Et bienvenue.
3: Désolé pour le retard.
2: Mais c'est pas grave. c'est c'est les allers du direct, ça, tant mieux. C voilà, c'est la vie, c'est l'univers. C'est ça. C'est à cause de l'univers. Il a décidé que vous arriviez un petit peu en retard. Du coup, ça a permis à Philippe de nous présenter l un petit peu. L'élasticité
1: du temps. Euh, souvent, Bernard, on en a parlé dans plusieurs films déjà. Vous oui, oui,
2: oui. <rire> vous connaissez depuis longtemps. Oula. Oui. Alors,
1: comment vous vous êtes connu Eh ben, on s'est connu Moi, je suis allé à l'avant-première euh, du court-métrage d'un ami commun, dans lequel jouait Bernard. Après, au cours du pot qui a suivi, j'ai continué de l'observer, et c'est là que j'ai commencé à écrire, euh, comme je vous le disais, euh, mon premier court-métrage en pensant à lui absolument, donc il n'y a que lui qui pouvait l'interpréter, et heureusement, il a accepté. Et donc ça, c'était en 80... Euh, Hier quoi euh, Voilà, il y a un tout petit poil plus de deux décennies <rire>
2: Qu'est-ce qui vous a plu dans l'univers, euh, déjà à l'époque, euh, de, de Philippe Dans l'univers de Philippe euh...
3: bah, L'univers
2: Oui, <rire> l'univers. <rire> <rire> euh... Sa façon d'écrire, euh, comment il vous emmène dans une histoire, qu'est-ce qui vous a plu Bernard
3: Oui, c'est ce mélange d'espèces de, de quêtes philosophiques, en même temps de, de choses qui... Moi, qui me rappellent les univers un petit peu burlesques euh, que, que j'aime que bien, même si ce n'est pas du burlesque, enfin, ouais, je suis un fan de Jacques Tati par exemple. Euh, non, c'est cette radicalité aussi C'est-à-dire qu'il fait pas semblant quand il y traite un sujet Même si les sujets tournent toujours Plus ou moins autour de la même chose On, on, on travaille toujours sur la même chose Je crois euh, il, il fait pas semblant, il y il va il est, il est assez radical On est loin des choses fades Qu'on peut voir ici ou là Qui sont d'ailleurs très agréables parfois Mais, mais là, on sait qu'on part avec Philippe Pour une aventure et c'est vachement agréable.
2: Donc la première c'était ce court-métrage, mm -hmm. la deuxième c'était euh, un autre film Oui, ou il y a deux,
1: deuxième court-métrage, ensuite un moyen-métrage qui s'appelle Connaissance du monde, ça veut dire pas mal de choses, et ça veut dire aussi que j'aime bien emprunter des formes existantes, puisque c'est le nom, euh, nom d'une forme de, de conférence filmée qui était très à la mode quand j'étais aussi tout petit, qui existe toujours d'ailleurs et qui en scène en tout cas des des chercheurs de quelque chose euh, ailleurs, des ah chercheurs mais de Ah oui, ça depuis longtemps alors. Ah hein, oui. C est, c est, oui, 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 oui c'est une thématique. <rire> il, a, il a raison <rire> en fait, c'est juste
2: un angle que vous changez.
1: Là, on vous était sur la même thématique mais... On était sur l'île de Pâques. Et c'est là, on l'a fait sur l'île de ça, Pâques. Ah, ah oui. oui. Ouais, ouais. C'était en 2003, Connaissance du Monde, qui a, qui a été vu dans les festivals en 2004. Et puis après, donc ces trois courts-métrages, on est passé au long-métrage. Euh, et là, c'est notre deuxième long-métrage. Et tout ça est très long dans la mesure où on est un peu hors des codes esthétiques et, et narratifs euh, admis, et recherchés et attendus. Bah, Il hein, faut un peu plus de temps pour s'installer dans le paysage.
2: Donc le dernier euh, long-métrage, c'était Le Léger tremblement euh, du paysage, ouais, c'est ça En 2009, ouais, où ouais. vous jouiez un, un pilote. Oui. Et là, vous êtes passé au reporter. C'est ça. <rire> et alors, vous préférez quel rôle <rire> Bah, ces personnages
3: sont pas si différents en fait Il y a, il y a toujours euh, Chez les personnages de Philippe Un petit côté obsessionnel de, 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 de celui qui cherche à comprendre Qui se pose des questions et Ou bah, le, le pilote lui Il était obsédé par le temps, il mesurait tout Il se chronométrait tout le temps dans tout ce qu'il faisait euh, Donc ce côté obsessionnel qui appartient certainement aussi à Philippe lui-même hein. on le retrouve dans tous ses personnages et, et c'est ce côté obsessionnel qui fait aussi le, le burlesque parce que les personnages burlesques sont en général Oui
2: ils euh, vont ou à fond je... euh, Oui
3: c'est ça, et, tout le monde va à fond Et donc, moi, je... alors
2: on vous a mis euh, des studios fo formidables quand même un super décor pour un reporter ah, bah, ouais. vous lui... <rire> on va en parler du décor mais magnifique, mmh. la mmh. caméra le banc de montage Ah c'était génial ouais. Vous avez été jusqu'au jusqu détail de, de, de tout ça.
1: Oui, alors, euh, oui, mais bon, je, malheureusement, je ne suis pas aussi radical que je devrais l'être et que vous avez l'air de le dire. Par exemple, les moniteurs ne sont pas exactement de l'époque euh, voulue et j'ai enfin, trouvé euh, les moniteurs qu'il fallait, mais ils étaient trop loin, trop chers, donc j'ai un peu renoncé avant le... Avant la fabrication du décor, à aller chercher ce qu'il fallait précisément. Donc on est, on, on, là, par exemple, pour le coup, on est dans l'approximation. Néanmoins, néanmoins. Oui, mais on, on
2: rentre dans. dans on, est, on est dedans quand même, ne vous inquiétez on pas. On
1: est dans quand même. Voilà, bah, ça, ça passe quand même. Et néanmoins, sur les deux caméras qu'utilise Bernard dans la fiction, il euh, y en a une qui est vraiment d'époque. C'est la première caméra Sony euh, portable qui est sortie en 1965.
2: Dans donc, le petit vaisseau spatial, euh, un rêve merveilleux que vous faites <rire> et que nous ne raconterons pas, que les gens en découvriront, c'est ça C'est à ce moment-là
1: Voilà, c'est ça. Et là, c'est dans son studio de reporter, il a cette caméra-là et là, j'étais assez fier que ce soit une caméra authentique, vraiment d'époque et en plus qu'elle marche et elle produit des, certaines images du film. Genre.
2: Ah oui, mmh. ah bon, on va mmh. encore euh, mmh. tout savoir. Mmh. On va faire une petite pause avec la musique de Sylvain Quémon, c'est ça Tout à fait. Qui a composé la musique et la musique et bien des jingles aussi tout au long euh, du film que l'on qu découvre. Une musique superbe qu'on va écouter euh, tout de suite et puis vous nous en parlez juste après, d'accord
3: Chers spectateurs, bonjour. L'équipe se porte bien, l'exploration se poursuit. La question qui est la nôtre aujourd'hui est la suivante. De quoi est fait cet univers
2: Et vous êtes toujours sur séance radio, dans la séance live. On vient d'écouter de superbes. Musique Des musiques composées par Sylvain qui est manqué, le compositeur de notre coup de cœur de la séance live. C'est bien sûr le film Cosmo Drama de Philippe Fernandez à découvrir dans les salles de cinéma ce mercredi. Je vous le conseille, mais alors vivement. Et ils sont toujours avec moi dans les studios, Philippe Fernandez et puis bien sûr Bernard Blancan. Euh, Bernard, une question. Quand euh, Philippe vous a proposé euh, Cosmo Drama, qu'est-ce qui vous a plu dans ce nouveau film avec lui
3: euh... C'est difficile de, de répondre à une question qui vous a plu, parce que en, en général, le, les, les films de Philippe, vu euh, que c'est une émissée, oui, est une vrai collaboration il écrit aussi de, depuis longtemps. De, de, de plus de 20 ans, etc. Donc, euh, à chaque fois, je suis surpris parce que... Mais a...
2: ça pourrait, pour, pour, pour une fois, de ne pas être surpris ou dire, bah non, celui-là, j'en veux pas.
3: Ah ben bah non. Non.
2: Non, mais en même
3: temps... Je <rire> sais pas euh... si j'oserais le dire. En fait. ah, <rire> ah, <rire> ah oui, si, si j'oserais. Ah, mais, euh, bon, même avec Diplomacy, peut-être, mais je, je le dirais, je n'ai pas l'habitude de... Mais euh, je crois qu'au-delà de ça, au-delà du scénario, je pense que euh, je me reconnais pas mal en fait dans les personnages de Philippe qui développe. Je crois que quand il pense à. à, à quand il écrit son personnage et qu'il pense à moi, forcément, il y a une part de moi qui est là-dedans. Donc comment me refuser moi-même <rire>
2: <rire> <Wow. rire>
1: C'est un peu plus complexe en fait oui, la réalité, je, je dirais, parce que le fait que, plus que plus enfin, à un moment donné, notamment quand on a tourné euh, « Connaissance du monde », à un moment donné, on, on était frappé au fur et à mesure que le film se tournait, on est resté trois semaines à peu près sur l'île de Pâques, et Bernard devenait de plus en plus cuivré par le soleil qui cognait quand même relativement fort... Et donc, il, sa ressemblance avec les Moaïs, donc les grandes sculptures de l'île de Pâques, était de plus en plus euh, frappante, voire effrayante. <rire> Et euh, Bernard en a déduit que petit à petit, il devenait le personnage de mes films. Donc je crois aussi que ça joue dans ce sens-là. Parce que je me rappelle très bien qu'une fois, tu, je t'avais... Entendu être vexé par un réalisateur qui t'avait emprunté un trait de personnalité pour mettre dans un film, et donc je me suis souvent gardé de faire ça. Ça veut dire que quand j'écris pour Bernard, en fait, j'écris pour ce que je sais que Bernard va donner au film. Mais j'évite absolument de, de m'inspirer de sa vie propre. D'accord,
2: de tirer sur un fil qui lui appartient proprement, mais de t'en faire une, une fiction.
1: Voilà. En revanche, sa vie propre va vers. <rire> les personnages de ce film oui, est alors est-ce que c'est un hasard ou pas on ne sait pas, mais en tout cas c'est un beau phénomène dans l'univers, il n'y a pas de, la, y a de, de, pas de, de hasard ce qui paraît,
2: Non, il <rire> n'y a pas de hasard dans l'univers
1: alors euh, ah
2: bah,
1: euh, on est partagé là-dessus hein.
2: ah oui il <rire> y a plusieurs univers alors
1: euh, alors, en effet donc moi je me suis mis à jour pour écrire le film j'avais des connaissances très vagues sur l'univers tellement vagues que je pense que quand j'ai écrit le film je ne savais pas trop Distinguer dans le ciel une galaxie d'une étoile, et il se trouve que personne non plus. J'ai même appris donc en bien sur la question, par exemple, qu'on a découvert que ce qui brillait dans le ciel n'était pas des étoiles mais des galaxies autour de 1920. C'est-à-dire il y a il y a moins d'un siècle. Donc ça c'est absolument incroyable. C'est genre de découverte qui est quand même assez, enfin c'est genre d'information qui est franchement intéressante à méditer. Euh, alors je sais plus du tout pourquoi je parlais de ça. Non, parce qu'on disait
2: en fait du coup que finalement euh, votre film on apprend beaucoup de choses sur justement mmh. l'univers, l'astronomie, sur d'énormes... Le, le multivers. Le multivers. La multiplicité, le, les... multiplicité voilà. des, des univers. Voilà.
1: Bref, j'ai et... travaillé, j'ai travaillé, et donc je me suis tenu au courant des même des plus récentes des plus, des plus récentes informations données par les scientifiques sur l'univers ou des plus récentes hypothèses.
2: Ça c'était avant l'écriture, pendant l'écriture,
1: pendant l'écriture, pendant Et donc, euh, effectivement, le, la multiplicité des univers, quand j'ai écrit le film, donc que j'ai commencé à écrire en 2009-2010, n'était consensuel, ne faisait plus commençait à ne plus faire question pour personne. L'unicité de l'univers serait un, serait une particularité inexplicable, et donc que, que les scientifiques, maintenant, enfin, ont totalement dépassé. Et, et voilà, on est pour eux, c'est tout, tout à fait évident que l'univers n'est pas seul. Donc, à ce moment-là, on parlait beaucoup du multivers, ce c'est pas très récent d'ailleurs, sauf qu'aujourd'hui, on parle du mégavers. Même le terme de multivers est dépassé. et donc, <rire> est nous, trop petit maintenant, voilà, on va le, plus loin. Notre, notre pauvre petit univers fait partie d'un beaucoup plus grand ensemble, et, qui est un mégavers, maintenant c'est son nom. Et puis peut-être, pourquoi pas, que ce méga vert appartient à un amas euh, d'univers qui est lui-même euh, parmi plein d'autres amas, plein d'autres méga verts. Hein, voilà. Donc, ah, euh, les là, ça des giga les rigineux. des gigaverts, giga giga exactement, voilà. exactement, exactement. Et exactement. là,
2: vous avez plongé tous vos comédiens dans ces, dans, dans ces euh, méga, méga verts. Ouais. Donc
3: oui mais ce que je voulais dire quand même par rapport à la question de tout à l'heure excusez-moi de, de revenir mais de là, là, mais, un mais, peu. Mais on est là pour ça euh, euh, c'est que je partage avec Philippe quand même euh, fondamentalement euh, une curiosité sur euh, sur l'univers sur la physique sur le, sur les sur la science mais aussi avec un, une interrogation assez spirituelle aussi et une ouverture euh, sur toutes les possibilités, en fait, aussi bien celles que nous propose la science que les ouvertures qu'on peut avoir sur les interprétations euh, de ce qu'on voit et de ce qu'on perçoit.
2: Exactement, la perception est une des, une des choses très importantes, en fait, mmh. pour qu'on pour qu s'entende les uns les autres.
1: Oui, alors là, bon, on peut on peut en parler puisqu'on est là entre amis, donc bien sûr, on est euh, entre amis. Bernard a écrit un livre par exemple qui s'intitule Si j'étais greisseur, donc euh, par exemple pour donner l'idée de ce genre d'expérience folle qu'il tente avec son propre corps et les propres objets qui l'entourent. Donc ça montre bien que c'est effectivement quelqu'un aussi qui, qui cherche. Et euh, effectivement, moi je mets en scène des personnages qui sont qui sont dans des recherches à différents niveaux, parfois très amateurs, parfois très spécialisés comme dans Cosmodrama, mais aussi euh, dans les, autres, dans les films précédents, des, voilà, des chercheurs qui font avec leurs petits moyens.
2: Et alors là, vous nous avez mis donc, ces sept astronautes, donc un astronome, euh, la physiologiste, le régisseur, euh, le psychologue, la femme des ondes, ça c'est un petit peu à part, la biologiste et euh, le simiologue Alors pourquoi vous avez choisi ces métiers-là, justement, pour mettre en...
1: Alors, euh, bah, il me fallait, dans, avec un petit cercle de personnages qui correspondent à peu près au nombre euh, d'astronautes qu'il peut y avoir dans une mission comme ça, euh, intersidérale, intergalactique, j'ai essayé de placer euh, les appro des approches diverses du monde qui finalement euh, se complètent et, euh, et presque font le tour des, des approches possibles euh, théoriques ou physiques, euh, ou physiques du monde et euh, donc par exemple il était mais mais aussi il a fallu que je comment dire que je, je m'en tienne aussi à un certain niveau de de réalisme c'est à dire il fallait aussi qu'on puisse croire à la mission que soit pas complètement loufoque dès le départ même si après ça, ça ça dérape un petit peu dans une certaine loufoquerie mais elle est contenue et, et la base de départ est relativement réaliste on va dire en tout cas sérieuse sur le plan de la situation de départ et sérieuse sur le plan narratif et, et de sa plausibilité et par exemple il y a un des astronautes qui est qui est magicien donc on peut dire c'est une approche du monde, qui est plus sensible. Sauf que non, il y a plusieurs fois dans l'histoire des astronautes qui ont leur instrument de musique, notamment un orgue électrique comme dans comme dans ce film euh, dans leur mission, parce qu'ils avaient envie de ne pas se séparer de cet instrument etc.
2: Voilà, et là, Si vous deviez emmener quelque chose dans un vaisseau spatial, vous leur avez posé la question a Non, pris non le... je ne l'ai pas orgue. fait
1: mais je l'ai fait pour lui, ouais, j'ai répondu voilà. pour lui en tout cas <rire> et puis il y a aussi bon, 2001, euh, non pardon, rencontre du troisième type, hein, où il y a comme ça une communication euh, avec les extraterrestres qui se passe donc à, à partir de musique donc tout ça donnait une plausibilité à la chose, donc ça me permettait de mettre un musicien dans le vaisseau, donc ça me permettait de faire écouter la fabuleuse musique de, de Sylvain euh, un peu plus donc, dans le vaisseau puisqu'elle est jouée effectivement par un, des, par un des comédiens, par un des personnages on pourrait dire.
2: Et alors justement parlons de Sylvain de la musique que nous avons écoutée euh, tout à l'heure, euh, comment vous l'avez rencontré Sylvain C'est quelqu'un que avec qui vous travaillez euh, en, depuis longtemps
1: alors Sylvain, euh, c'est Sylvain Quément, en fait, il a un nom de scène, un nom de musicien qui est Gang Paul et euh, précisément, il, euh, il se produit en fait euh, dans un groupe, on peut dire dans un duo constitué de lui-même à la musique et euh, de Guillaumite et son nom d'artiste euh, Guillaume Castagné euh, au graphisme et donc c'est un duo euh, musique euh, musique image que l'on peut situer en gros dans le domaine de l'électronica et dans ces deux domaines, graphisme et musique, euh, moi je les tiens pour les les personnes les plus douées de leur génération. C'est des gens qui ont un peu tout, tout, juste un petit peu moins de 35 ans, autour de 35 ans, et qui sont les plus doués, ceux qui font à la fois des images ou des musiques avec euh, avec 200 idées par minute. Enfin, c'est c'est juste c'est juste assez hallucinant. Et je les ai rencontrés en fait euh, tout jeunes gens, puisque il m'est arrivé dans, dans ma vie antérieure d'être enseignant dans une université d'art plastique. Ils étaient eux-mêmes étudiants d'art plastique et c'est là qu'ils se sont rencontrés, c'est là qu'ils ont commencé leur carrière leur Vous avez des amitiés et leur fidèles. artistique. Oui, bah c'est, bah c'est, oui, oui, bah effectivement, mais eux-mêmes, euh, voilà, ils, ils appartiennent à une époque, où ils, comme ça, ils en pouvaient dans certains endroits parce que, voilà, on était moins pressé par le temps, par les évaluations diverses, etc., avoir une certaine liberté, liberté créative qui est un petit peu moins d'actualité aujourd'hui, mais qui l'était à l'époque. Et donc, il y a des choses comme ça qui sont créées. Mais bon, enfin, bon, j'imagine que les études d'art plastique ou de musicologie servent aussi à ça, à créer, entre autres, quelques à permettre à certains qui ont des, vraiment un talent artistique en eux de, de l'exprimer.
2: Et du coup, vous l'avez proposé de faire la musique?
1: Et donc, ça faisait très longtemps, on avait fait des petites collaborations sur des choses diverses comme ça, euh, de temps à autre, mais après, eux-mêmes se sont vraiment très professionnalisés donc, dans leur histoire euh, « Gang Paul and Meat », avec de nombreux concerts, euh, concerts donc à plus images euh, dans de nombreux pays du monde. Euh, et puis là sur un moment de disponibilité de, de Sylvain il s'est passé qu'il devait faire d'abord une, il devait composer les morceaux pour cette, pour ce, ce personnage qui, est, qui, est, qui a cet orgue donc composer les morceaux dont la contrainte était qu'il devait effectivement avoir l'air de sortir de cet orgue électrique en utilisant sa boîte à rythme, ses sons, etc. Euh, et puis, il s'est pris au jeu. Donc, il a fait la musique du chapitrage, des intertitres, ce que vous appeliez les, les jingles, puis celle des génériques, puis les musiques off. Et enfin et puis après, il a, il a tout couvert, y compris les musiques qui sont du jukebox. Et c'est juste génial. Quoi, ça.
2: <rire> Effectivement. Et ben on va en écouter une de, de musique à nouveau de Sylvain Quément, une musique qui va vous rappeler des souvenirs, n'est-ce pas, Bernard Et on revient juste après. Vous êtes toujours sur Séance Radio dans la séance live et nous venons d'écouter un extrait de la BO du film Cosmodrame, C'est le film coup de cœur de la séance live que je vous conseille d'aller découvrir dans les salles de cinéma ce mercredi. Nouveau film de Philippe Fernandez, toujours dans les locaux avec nous, avec Bernard Blancan. Euh, vous saviez dans l'univers quand deux corps tournent côte à côte ce qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Vous êtes côte à côte, vous êtes attirés l'un par l'autre tous les deux. Comment dire <rire> Une,
3: une attraction très spirituelle c'est ça on, on, on demeure dans le spirituel tous les deux
2: et vous, vous parliez justement Bernard que bon comme vous vous connaissiez tous les deux depuis longtemps et que Philippe vous écrivez quand vous écrivez vous pensez directement à, à vos à vos acteurs oui. euh, que il vous surprend quand même et continue à vous surprendre dans l'écriture
3: ah bah évidemment bien sûr bien sûr euh, je, même si les films parlent de choses euh, qui ont un lien comme ça entre elles euh, puisqu'elles sont, euh, sont toujours basées sur, sur un questionnement euh, mais chaque fois c'est des univers différents et même, même si je retrouve un personnage qui, qui a des traits communs avec le précédent euh, comme une espèce de trait d'union comme ça de film en film euh, c'est quand même à chaque fois différent. Est-ce euh... que quand
2: on se connaît comme vous on va plus vite dans, dans les indications quand on est euh, sur le plateau
3: bah oui bah forcément. On y Ou
2: est-ce a... qu'on s'engale aussi un peu plus vite
3: euh...
1: bah.
2: Est-ce qu'il est oh, a, été, de...
1: t a, t a <rire> eu un moment de nervosité Je ne sais même pas, pas si tu te rappelles. <rire> mais, mais non, euh, ouais. ce, qui assez, ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de ne pas diriger Bernard. Quoi. Il, il pourra le dire comment il ressent, mais moi j'ai l'impression de ne pas le diriger. Les autres, pas tellement non plus. On a travaillé avec les autres euh, genre deux jours des périodes différentes avant le film et pour Calais on passait un peu toutes les répliques en vue et comme eux-mêmes savaient très bien que ce qu'ils avaient enfin ils voyaient très bien que ce qu'ils avaient à faire ils pouvaient le faire très naturellement très 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 facilement et que je ne demande pas non plus aux acteurs parce que ça ne m'intéresse pas tellement d'exprimer des émotions très enfouies en eux très compliquées très dramatiques et donc c'est c'est un peu un jeu quoi et là-dedans voilà je pense que pour eux c'est pas c'est plutôt de l'ordre du plaisir de, de retrouver le ton que moi j'y ai mis et de, de, de voir, enfin j'espère hein, c'est comme ça tu nous diras Bernard, de voir que ça correspond à, à ce qu'ils font comme ça presque naturellement et avec, euh, et avec grâce avec, et bon, je pense que ça se voit et que ça marche mais c'est vrai qu'en plus euh, Bernard c'est quelqu'un qui j'ai l'impression de même pas devoir donner d'indication en voyant les choses écrites je pense tu nous diras si c'est ça euh, il, sait, il sait ce que j'attends et ce que je veux voir
3: euh, Oui absolument, enfin je... Je partage la vision de son univers, en tout cas je comprends, même entre les lignes. Oui, en
2: D'accord, parce que ce n'est pas toujours le cas, des fois on, on, est, on, on peut retravailler quand on est sur le tournage, on peut dire ah, tiens mais cette phrase, ou je ne comprends pas cette intention, ou non, c'est direct, tout est bien compris euh, dès les premières lectures.
3: Et je crois que Philippe aussi fait son casting, euh, euh, le, la direction d'acteur commence par le, par, par le casting en vérité, c'est-à-dire que euh, si je choisis Jackie Berroyer, on, on sait pourquoi, et il a besoin de faire bosser Jacques Jackie Berroyer pendant trois jours, parce que c'est Jackie Berroyer qu'il veut. Et, mais en fait, pour chaque personnage, qui soit vraiment acteur professionnel ou pas, chacun porte déjà en lui quelque chose du personnage. Donc, euh, au contraire, il ne faut pas trop travailler, en vérité.
2: C'est plus facile pour ouais, Mathieu Mais ouais, du coup, vous, vous faites des lectures quand c'est comme ça ou...
1: Oui, voilà, c'est ça ou si on a dû faire une lecture mais oui. plutôt pour euh, intégrer une comédienne dans notre histoire voilà vrai. mais pas, pas spécifiquement tous les deux mmh. oui en fait ça m'a aidé finalement la, la connaissance que tu as de moi ça a aidé à intégrer un, une comédienne nouvelle euh, sinon euh, sinon oui, donc à peu près deux jours de lecture comme je vous disais donc un travail assez rapide euh, voilà c'est mais ça vient de, ça vient de comment dire de ma de ce que je recherche comme type d'interprétation c'est une interprétation assez distancié justement, où les émotions ne sont pas marquées mais plutôt représentées. Donc ce qui est plutôt à rechercher, c'est un, un fil assez ténu entre le premier et le second degré. Tomber dans la parodie, ça ne m'intéresse
2: pas. Du coup, je... est super, euh, le, est... La, la limite, c'est ouais. est super ouais, difficile, ouais. non
3: euh, Oui, mais en même temps, euh, ce qu'il applique, c'est la, la règle qu'on devrait appliquer partout en vérité. C'est-à-dire que euh, moi, je me surprends toujours, euh, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ce métier, mais euh, de faire toujours des mêmes conneries. C'est-à-dire que j'ai une scène comique, je vais la jouer comique. Alors qu'en vérité, si elle est bien écrite de façon comique, moi, il faut que je la joue de la façon la plus sérieuse possible et elle sera d'autant plus comique. Mais il y a toujours tendance à faire, à, à rajouter une petite espèce de, de, de commentaire qui est complètement euh, inutile. Euh, mais de même, euh, j'avais une scène un petit peu pathétique ou avec un peu de pathos en tout cas dans, dans, récemment dans, euh, que j'avais interprété et j'avais tendance à, à, à le, la charger d'émotions. Alors l'émotion elle était écrite déjà, elle était dans l'histoire, elle était dans la situation et au contraire je crois que je l'ai trouvée en mettant le plus de distance possible en fait par rapport à tout ça. comment se défend chacun de, 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 des émotions qu'on a aussi d'ailleurs, il y a des moments où on craque, bon, mais ça ces moments-là c'est pas grand chose quoi en vérité, mais la plupart du temps, on se cache derrière tout ça. Et c'est tellement plus juste. Et donc, avec Philippe, c'est cette essence-là qui est, qui est la, la règle, en fait. Mmh. Bien dit. Vous
2: ne voulez pas trop donc, euh, euh,
3: Non, alors justement, parce qu'il parlait <rire> tout à l'heure de... de, de, de quand quel, quel mot as employé de, 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 Je m'étais énerveux.
1: Oui, énervé, oui petite est nervosité. Petite nervosité, voilà. Je voilà. ne sais pas la, si on pense à la même. La,
3: mais la, mais, la, là, euh, moi <rire> Je ne sais pas. Pas de quoi tu parles, en vérité. Mais <rire> Je vais ça va
1: régler aujourd'hui.
0: Non, non, mais ce
3: que je sais, que je sais en revanche, c'est que, contrairement à ce que s'imaginent les gens en voyant le film, où, où tout est dans des couleurs un petit peu acidulées, tout, des costumes euh, euh, très jolis, tout ça est rond, doux, etc. Mais en fait, on tournait dans un studio en béton, mais j'ai bien, c'était à La Rochelle, c'est sympa La Rochelle, mais enfin, quand on est dans le studio, de 8h le matin à 18h le soir... Au bout d'un moment, moi, ça me fait craquer. Moi, j'ai besoin d'air. Et, et j'ai souffert dans un nombre de claustration. en vérité. Je ne supporte pas l'enfer. Et,
2: et en plus, avec un col roulé. Ah et en plus, avec un col roulé. Oui, c'est c'est ah. vrai, c'est vrai. vrai, vrai, vrai. Ah. Ouais. Oui. Il va vous détester après. Plus non, non, de non, col, non, col roulé dans le prochain <rire> film. <rire> Alors justement ce fameux vrai que les loges tournage c'était
1: sans fenêtre, ça je me rappelle ah ça oui, c'était euh, quand Jackie euh, Beyoui est arrivé, il a tout de suite il y a eu un petit mouvement de recul, Le, les bâtiments étaient neufs, assez magnifiques au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer avoir un jour pour tourner mais malgré tout effectivement cette espèce d'enfermement ou des ouais. Ah ouais, des fenêtres envers des polices c'était un peu un peu difficile. Ça change de l'île de Pâques ah, ouais, ah ouais, carrément,
2: ah, c'est <rire> le contraire. Et alors ouais. du coup, euh, ce, ce décor et tout le décor qui a été fait, parce des super décors pour nous croire en tout cas dans cette, pour nous plonger dans ce, dans ce vaisseau spatial, les couleurs, vous les avez travaillées euh, avec quelle équipe et, et comment vous est venue euh, toute cette idée de de de, de couleurs et puis euh, même les portes, tout, tout est magnifique mm -hmm. en fait.
1: Mm -hmm. Alors, euh, moi j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de difficultés euh, de pas, pour passer à l'écriture. Donc j'ai perdu beaucoup de temps, entre guillemets, à me documenter, à écouter des conférences incompréhensibles sur internet d'astrophysiciens de, de haut vol. Pour euh, pour à chaque fois, euh, comme ça, déporter euh, le moment où je devais aller passer, à poser la première scène, euh, puis la suivante, par quoi commencer, qu'est-ce qu'ils disent, etc. etc. » Et donc, à un moment donné, la seule solution, ça a été de, enfin, voilà, ce que j'ai trouvé, moi, en tout cas, ça a été de, de voir le film. Donc, de créer des images. Et donc, j'ai fait des photomontages. J'ai découpé, euh, j'ai découpé des photos euh, de grammes de mes films précédents où il y avait les, les acteurs déjà dont je savais qu'ils reviendraient sur Cosmodrama très certainement et j'ai fait des petits découpages tout comme ça avec photoshop euh, après j'ai mis des fonds derrière je suis allé chercher des images de, de mobilier sur internet que j'ai collé, que j'ai arrangé et donc j'ai constitué comme ça petit à petit mon vaisseau, son univers et ses couleurs Donc, euh, en travaillant comme ça sur photoshop avec mes petits moyens et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai quand même passé beaucoup de temps, j'ai fait une centaine de photomontages qui m'ont permis comme ça de d'un de, de, petit coup de, de souris de trouver les nuances et tout ça. Et ce qui est assez amusant, c'est que les décors sont un peu du coup devenus des décors Photoshop avec ces fonds dégradés qui étaient assez facile à réaliser avec le pinceau comme ça, tac tac tac, un truc simple et après finalement les décors se sont mis à ressembler à ces photomontages que j'avais fait avec mes certaines incapacités par exemple je ne maîtrise pas les logiciels de 3D et donc le fait d'être passé sur Photoshop donne peut-être, je l'imagine, ce côté un peu frontal de mes images cet éclairage assez particulier assez bizarre qui ne ressemble pas à l'éclairage naturel voilà. et il se trouve que le chef décorateur, le chef opérateur, mon assistant à la mise en scène, etc., au bout d'un moment se sont mis à travailler avec ces images en tête qui étaient devenues la référence. Euh, et donc après le travail, ça a été de construire, de donner réalité à ce, ce travail préalable de recherche qui au départ ne devait, devait être qu'un palliatif à mon angoisse de passer à, à
3: l'écriture.
2: Parce que chaque personnage a, a, sa, a sa cabine en fait, ouais. par rapport aussi à son métier. Tout
3: à fait. Je voulais juste euh, citer le nom du, du chef d'éco qui est Paul Chapelle et euh, oui. de Fred Serve qui est euh, le, le chef opérateur. Voilà.
2: Ah, mais moi, franchement, euh, les, les coups, le, je ne sais plus combien de fois j'ai dû marquer euh, super ah, décor je... sur mes fiches. Mais euh, voilà, décor et extra. Euh, il <rire> euh, y, y a un vaisseau aussi à un moment donné. Euh, voilà, c'est il <rire> y a la pesanteur. Ah oui, ouais, tiens, pourquoi, ouais. pourquoi un petit sac de frappe et pourquoi un peu de sport euh,
1: Alors. <rire> Si on commence à vouloir <rire> rentrer dans les détails... Pas bon, trop, il... <rire> mais juste
2: parce que cette scène... Mais... Enfin, oui, voilà, oui, oui, parce, bah, que
1: bah, parce que, bah, il, fallait, euh, il fallait un peu de mouvement quand même. Mais dans un vaisseau spatial, hein, les mouvements sont, sont un peu réduits. Il fallait de l'énervement euh, de, de, de ce psy, appelons-le comme ça, qui, qui s'énerve au fur et à mesure. Donc ça, ça lui permet de passer comme ça un petit peu sa, sa, sa souffrance morale sur quelque
2: chose. Emmanuel Moineau.
1: Et eh ben le mono, voilà ça. Ça permettait aussi donc ça à la fois un lieu de sport et de rencontre, donc à la fois de mettre du corps en fait dans la. J'imagine que dans chaque vaisseau spatial qui se respecte, il y a il y a de, il y a de, il y a de quoi faire de un peu de travail physique. Et donc voilà et puis la box imposée, parce qu'effectivement ça peut ça me permettait d'avoir le punching ball. Donc c'est pour des raisons à la fois cinématographiques de, de situations imaginées et puis comme ça aussi un peu ce que donc ce que ça permet, ce que ça permet au corps de faire d'être euh, après. Après, y a des on se défoule y a des... aussi. On se défoule, ouais, ça. Après, il y a des métaphores qui sont quand même toujours un peu présentes dans mon travail, puisque mon travail, est autant... autant il est dénué de narration, c'est-à-dire que si les personnages font ci, font ci, ça, ça, ça après ça, c'est pas parce qu'il y a une histoire à raconter. Et donc, des événements qui seraient signifiants, ce qui est signifiant, ce sont les images, les objets et les situations. Et là, par exemple, le terrain de boxe, si on peut dire, la salle de boxe, c'est quelque chose de rond. Un peu comme la représentation d'un micro-univers avec au centre un truc noir qui est comme un trou noir euh, et c'est le centre comme ça qui se balade au milieu qui est inaccessible. Et nous on, on tourne autour. Voilà, on tourne autour et on tape dedans et on n'arrive pas à rentrer, à percer cette espèce de mystère. Euh, voilà. Donc voilà, je sais pas. Mais si à la fois, tout le monde compte. ne
2: t'a pas dedans, dans, dans vos personnages. Donc, ça veut dire que certains On ça un peu où ils sont. Oui. Peut-être. Oui, 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 tout à fait. Bah, ils ont pas tous les mêmes
1: activités, en effet. Donc, euh, voilà, il y a une autre comme un autre personnage qui préfère faire du jogging, un autre qui fait pas du tout de sport. Euh, voilà. Donc, c'est à chaque fois, c'est des puis raisons. Il y a des histoires
2: d'amour de... aussi, mais ça, on dira pas tout.
1: Et puis, il y a aussi un peu ça parce qu'effectivement, il fallait. Je me suis quand même. Comme je disais tout à l'heure, il fallait aussi un peu de, de réalisme. Donc, ça, a été, ça, ce sont mes questions de scénario. Pas, ce ne sont pas des questions narratives. Mais bon, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce, dans ce vaisseau? Forcément, s'il y, y a des corps, il euh, y a forcément de la sexualité. Donc, comment, comment, je la, comment elle se passe? Comment je la représente? Qu'est-ce que j'en donne? Quelle part je lui accorde? Donc, effectivement, c'est des trucs que je, c'est ça ma gestion. Enfin, quand j'écris un scénario, c'est la gestion de tous ces éléments, en fait, qui vont constituer le, le puzzle.
2: Et puis du rapport homme-femme aussi.
1: Et donc du rapport homme-femme. Alors il y a y... voilà. Bon, alors, on m'a dit que c'était un film très sexualisé finalement, que, ah bon oui, que, le, que le désir était partout. <rire> Bah, Est-ce voilà. qu'il est pas faux, puisque non 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 euh, mais euh, il ouais, ouais. bah, y, y a des
2: histoires mais je parle oui. de partout faut pas exagérer oui. non
1: bah, bon. ce sont des philosophes ou des, 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 ah, des, des amoureux de la psychanalyse aussi qui vont qui vont dévoiler les, les, les sens secrets de Et euh, alors du coup vous
2: ça ce sont les spécialistes mais euh, les gens comment a été pris le film euh, par euh, par le public hier vous avez eu euh, une avant-première
3: oui, alors les avant-premières c'est difficile de, de juger, parce que dans les avant-premières il y a, y a des gens qui connaissent déjà le travail de Philippe, parce que euh, Philippe a, a ses fans en fait. <rire> D'accord. Non mais vraiment, c'est-à-dire que... Ah ben
2: on va avoir du monde qui va nous écouter aujourd'hui alors, tant mieux
3: <rire> Et, et des, des gens qui attendent le prochain et qui viennent à, à chaque fois avec impatience, ou de plus en plus avec impatience. Euh, mais moi j'ai entendu de, de, de très très belles choses, y compris de gens qui, pas, qui ne connaissaient pas ton travail. Et qui était euh, assez bluffé parce que c'est une proposition de cinéma qui ne ressemble pas à beaucoup d'autres. Et, et ouais, voilà. Enfin non, moi j'étais euh, presque très agréablement surpris parce que moi je, je trouve toujours que c'est ce qu un cinéma un petit peu difficile d'accès quand même, euh, a priori parce qu'on n'est pas dans les codes du cinéma classique. Et, et moi j'adore mais je suis prétentieux de penser qu'il n'y a que moi qui puisse adorer parce qu'en fait je pense qu'on est assez nombreux à adorer ça d'être comme ça un peu perturbé étiré quelque part là où on s'y attendait pas et surpris, et surpris surpris ouais, voilà. et on
2: est dans un univers ouais. ça change ça fait pour ça finalement le cinéma aussi de pouvoir euh, et bien réaliser ses rêves et puis nous emmener dans des univers euh, qu'on n'a pas l'habitude où on n'a pas l'habitude d'aller c'est un peu ça non Cosmodrama.
1: oui moi enfin moi je comment dire je théorise. Pas tellement ça, je fais, je fais ce que mon désir me pousse à faire. Et en l'occurrence, en effet, euh, par, euh, pour différentes raisons, l'une d'entre elles étant que moi je viens plutôt des arts plastiques, donc euh, j'ai fait les beaux-arts et tout ça, donc j'ai aussi enseigné dans ce domaine-là. Donc euh, la singularité, c'est une valeur absolue. On ne refait pas quelque chose qui a déjà été traité par un autre artiste, c'est juste impossible. Euh, donc on, on a un trait de personnalité, soit inné, soit acquis, qui nous pousse à proposer des, ou à faire des propositions justement toujours singulières. Donc moi je vais jamais tourner un plan que j'ai l'impression d'avoir déjà vu, que j'ai déjà vu, je ne vais pas me lancer dans l'illustration d'une histoire que, qui a déjà été racontée mille fois. Donc voilà, il y a une volonté en effet de, de proposer un, un objet singulier. Et pour répondre à votre question qui était comment c'est accueilli par le public, bon bien sûr moi les gens qui viennent me voir à la fin ce sont généralement que les gens qui ont vraiment aimé. Bon, je vois quand même qu'un euh, grand nombre de spectateurs, euh, bon pas pas dans une avant-première, ni, ni dans les festivals où les gens vont voir des choses euh, curieuses et singulières, mais euh, je sais que euh, tout le monde n'accroche pas non plus, que des gens sont même énervés euh, par mes par mes par mes positions et, me, et, mes, et, mes, et mes propositions. Donc on, on est loin 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 de faire l'unanimité. C'est peut-être justement ce qui prouve qu'il y a un truc un peu original qui est cherché.
3: Quoi. Mais il y a un critère objectif qui, d'après moi, ne trompe pas, c'est que je fais pas mal d'avant-premières. Euh, avec différents films c'est le, le, il suffit d'observer le, le temps passé au cocktail d'après la projection quand le film est raté en général ou ne plaît pas, les gens ne restent pas ou il y a vraiment euh, euh, quelques-uns qui restent pour faire leur travail de... de euh, de communication, mais euh, les gens partent assez rapidement. Et puis il n'y a pas de questions aussi. Et il n'y a pas de questions. Et quand le film a vraiment accroché, là c'était le cas, on avait l'impression que ça s'éternisait, que ça pouvait durer toute la nuit en fait. Et les gens restaient, tout le monde restait avec oui. son, son petit verre. Et ça, c'est quand même un très bon signe pour moi. Ouais.
2: Un petit mot sur euh, le rôle de Jackie Berroyer, un petit mot sur, sur les autres acteurs qui, qui ont accepté l'aventure avec vous. Alors vous voulez commencer par qui Jacky, euh, allez,
1: Oui, commençons par Jacques puisque vous l'avez nommé. Donc, bah, ça a été un immense plaisir euh, euh, qu'il accepte de faire ça puis de l'avoir sur le plateau parce que c'est quand même un, un personnage. Moi, de la même manière que... De la même manière que... Euh, voilà, je, me, je me suis approprié... Tartreck, le Chemin de Croix, euh, Jacques Barrios, c'est un, un peu un mythe vivant aussi. Parce que la connaissance,
2: euh, elle vient par lui aussi au fur et à mesure, pour, à pour les autres ben, personnages.
1: C'est lui qui délivre. Euh, ce que est assez intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est connu pour euh, sa capacité à, à déconner, à déraper, à être dans la parodie, dans la, dans la drôlerie. Euh, et en fait, c'est lui qui et donc c'est ça intéressant, c'est un paradoxe intéressant. C'est lui qui délivre les informations les plus sérieuses, les plus certaines et les, 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 les plus documentées, enfin avec la biologiste. En tout cas, elles viennent beaucoup. De, de lui, puisque c'est lui qui déchiffre l'univers autour de lui, les autres sont plus dans l'interprétation de, des, des hypothèses qu'il émet ou plutôt, les autres font des hypothèses à partir des observations que lui, il fait.
2: Oui, parce que pour le moment, on rappelle que ces astro sept astronautes euh, ne savent pas vraiment pourquoi ils sont là, et d'où ils viennent, ils sont un petit peu paumés, voilà, et et on et va suivre un peu cette...
1: toute mémoire à cause de leur cryogénisation. Ça aussi, c'est un, je dirais presque un stéréotype, enfin, très typique de la science-fiction, le réveil de cryogénisation au début du film. Il y, en a, il y a ça dans Alien 2, puis dans plein d'autres. <rire> donc, c'est intéressant de partir de ça, mais pour en faire, justement, une amnésie. Et donc... Euh, l'obligation de, de chercher à savoir où est-ce qu'on est et d'où on vient.
2: Et en plus, vous leur avez mis un singe, un chien et un mixomicette.
1: Alors en plus, <rire> j'aurais leur ai mis un, un singe, un chien parce que ce sont les animaux euh, typiques de, de la conquête spatiale, euh, le chien euh, chez les soviétiques et les, 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 les chimpanzés chez les américains, donc c'est intéressant de, là aussi de reproduire ça, mais pour les intégrer d'une manière aussi à la, un, peu plus, un peu plus loufoque, ou en tout cas euh, un peu plus métaphorique aussi peut-être dans le film et puis ce fameux qui c'est un champignon en fait. Or la biologiste a des, a des échantillons comme ça naturels dans son labo pour soit les essayer sur des planètes sur lesquelles il serait censés se poser ou bien peut-être que ce sont des échantillons de, de végétaux comme ça pris sur des planètes qu'ils auraient visitées puisqu'ils ne savent plus rien. Et donc là-dedans, il y a cette espèce de champignon qui est même pas un champignon. Non, on ne peut pas qualifier ça de champignon qui est un myxomycète. Et dont j'ai découvert l'existence dans un autre livre de vulgarisation et d'hypothèse scientifique, c'est le serpent cosmique de Jérémy Nerby. Est-ce euh, que je peux prendre encore 5 minutes Allez-y,
2: oui, oui, bien est sûr, allez-y, si, raconte-nous Il va bien falloir 5 minutes. <rire> ah oui, il nous en reste 4, alors.
1: Bon, ok, à la prochaine pause. Mais euh... oh, eh ben oui, mais vous vous rendez
2: compte comme ça passe vite Alors dites-nous rapidement, allez. Bon, Allez-y rapidement. Euh,
1: alors, alors, le 7, <rire> c'est un être unicellulaire qui est quand même euh, qui, a, qui quand même possède une certaine intelligence aux sciences scientifiques. Euh, quand on le met dans un labyrinthe, il arrive à trouver la nourriture sans se perdre. C'est ce qu'on découvre dans le film. <rire> voilà. Bref, l'anecdote amusante, c'est que quand j'ai écrit, j'ai mis en scène ce en, en d'après le livre de Jérémy Narby, le serpent cosmique, qui en parle. C'est une expérience japonaise de cet être unicellulaire qui trouve son chemin dans un labyrinthe et qui trouve sa nourriture. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions pour le réaliser. Comment on allait faire, d'après. Et donc, on, on tra après, donc le film, je l'écris, le film cherche sa production, la trouve, se tourne, etc. Et arrive enfin, donc 4-5 ans après, la post-production, donc les images les images de synthèse ou numériques qui vont donc illustrer et créer ce petit phénomène de mixo -Mix sur l'écran. Et donc, on était toujours en train de travailler avec l'animateur euh, Nicolas Kouns euh, pour trouver la meilleure forme possible, etc., et puis là, quelqu'un qui, qui était à côté de nous, pas très loin, nous dit Regardez ce que j'ai trouvé sur Internet. Et cette personne euh, avait trouvé sur Internet, en tapant simplement MixoMi7, des dizaines de films qui sont sur YouTube. C'est qu'entre temps, entre le moment où je l'ai écrit et, euh, et quelques, donc 3-4 années plus tard, c'est devenu un sport planétaire de mettre des mixomi <llä> du mixomi cette espèce de matière bizarre, dans des labyrinthes. Et donc cette expérience s'est faite dans plein de labos à plein d'endroits du monde. Et même le japonais qui est à l'origine de cette expérience avait fini lui-même aussi par la mettre sur YouTube. Et donc euh, on avait les représentations qu'on cherchait, elles y étaient en fait sur Internet. Tout le monde maintenant connaissait, avait fait l'expérience du, du mixomicelle dans le labyrinthe.
2: D'accord, et du coup l'univers vous a donné euh, les images qu'il vous fallait à ce moment-là. Voilà, exactement,
1: exactement. <rire> euh,
2: celui qui détient la grande image peut parcourir le monde, et il le fait sans danger partout, il trouve paix, équilibre et tranquillité. La grande image c'est quoi et <rire> je crois qu'on n'aura pas ça, assez de minutes c'est ça, c est c est ça pour question. répondre <rire> et là, ce sera la question qu'ils essaient en tout cas de répondre en <rire> regardant le film Cosmodrama c'est dans les salles de cinéma ce mercredi c'est le coup de cœur de la séance live et pour terminer je vais vous poser deux questions euh, la première, quelle est votre... Bernard quelle est votre réplique préférée pareil pour vous euh, Philippe et on terminera là dessus
1: ah, ça c'est de la question aussi ah
3: non c'est de la question au piège ça. Dire, Mais je, non. je sais
1: je la connais ma réplique préférée euh Mince alors, Mince
3: alors. Ça cherche. Ah non, je peux Non, je... vous l'avez pas.
1: Ça pourrait être celle, euh, ça pourrait être celle de, de Serge La Rivière, euh, qui est en plein débat sur l'expansion de l'univers, euh, dit, euh, eh ben, bah, on n'est pas arrivé. <rire> <rire>
2: eh ben bah, nous aussi, je on partage. est bien. <rire> bah alors, on, vous prenez la même, c'est ça <rire> C'est ça, je prends. Même. Pas la protection magnétique, une barrière qui nous est invisible et on choisit un peu comme ça. Euh... Les centres socio-sexuels que ah, vous vivez à un moment donné. Auriez, mais non, ouais non, non. Bon. Et bien, En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cosmodrama, c'est dans les salles de cinéma. Je vous souhaite plein de monde pour ce mercredi. Oui. Et vous êtes les bienvenus ici sur Séance Radio, dans la Séance Live. Vous avez la carte VIP, vous revenez quand vous voulez. On est, on est bon pour ça on est bon. Allez, super, merci beaucoup.
1: C'était Séance Live. Votre rendez-vous d'actu ciné quotidien en live de 14h à 17h sur Séance Radio.